0: Часть четвертая. Все остальное. Я чувствовала себя нелепо, неприятно и совсем не загадочно. В детективных сюжетах главные героини, выполняя миссию, владели не только искусством перевоплощения, но и верой в победу добра и справедливости. Подобное воодушевление таяло. Во мне с каждым уходящим часом. Бороться со злом в моем понимании нет смысла. Добро само найдет лазейку и вывернется. Я старалась понять, где в этой игре добро и зло, но принять сердцем, что Макс злодей, у меня не получалось. Он запутался в ситуации, его заставили. Он в руках зла, но сам не является таковым. Пока я миную все коридоры, вышла на свежий воздух, захваченный своими мыслями, я окончательно потеряла не только веру в резорность, свои справедливостяную веру в себя, свои силы, которые остались за порогом офиса. Я несла Максу папку, которая, выражаясь, образно жгла мне руки. В течение рабочего дня я по крупинкам собирала из всех доступных мест информацию, которая с первого не очень глубокого взгляда напоминала аналитический отчет с финансовыми таблицами предварительной прибыли. Я бродила из кабинета в кабинет и задела в отдел и незаметно делала копии документов, которые напоминали отчет аналитика. Не доверяя никому, я наполняла папку лже фактами в перемешку с истинными страницами, выхваченными из середины настоящего документа Артура. К концу рабочего дня у меня был весомый материал серьезной работы. Макс подскочил ко мне на первых ступеньках моего спуска из здания. Его нетерпение проявлялось не только в поспешном дежурном поцелуе, но и в неконтролируемом потирании рук, будто от удачной сделки. Поймав мой взгляд, он поспешно ретировался. Ага, замерз, пока ждал. Мы спустились по ступенькам и вошли на проспект. Я взяла его за руку, она была горячей. И я проглотила его мелкую ложь. Давай кофе, ты ж после работы, я бы что-нибудь съел. Официант быстро принес заказ. Ажурное пирожное не соблазнило меня. Не было смысла играть в спектакль дальше, если играть то, что мы рады друг другу в этот тихий вечер. Я достала папку, положила ее на стол. Макс посмотрел документы. Вначале его лицо было очень сосредоточенным, настороженным. Потом он улыбнулся, глядя в страницы, перевел взгляд на меня. «Наташка, ты молочина, ты просто спасла мою задницу. Ты простишь меня, если я побегу, я хочу побыстрее избавиться от этого, а вчерком я у тебя, хорошо?» И я кивнула, понимая, что вечером его не будет. Его не будет больше никогда в моей жизни. Ком обиды сдавил горло. Я часто заморгала, чтобы предательские слезы не выскочили наружу. Да, Наташ, <къем> а где фото, которое я сделала? Ну, там, на заказ, тетка с мужиком. Я их выбросила. А зачем мне снимки незнакомых людей? Ну и правильно, пока. Макс не появился ни вечером, ни через сутки, ни через пять а пауза опять. Если ты утром просыпаешься с ярким ощущением, что именно сегодня что-то произойдет и это что-то выдернет тебя из ненужных для тебя впечатлений перевернет и вновь поставит с головы на, на ноги, чтобы ты в полной мере почувствовал, как приятно и безмятежно, без стресса пульсирует кровь в твоих сосудах, то именно в такой знаменательный день это превращение и случится. Я устала от криминальной ситуации, в которую вляпалась, будучи слегка суеверной. Я выбросила все бульварные детективы с принадлежащей мне территории, чтобы освободить пространство от магнита, который, возможно, притянул ко мне ситуацию нелирического характера, совсем нелирического. Я провела грандиозную генеральную уборку. Я даже вымыла свои заброшенные окна, впуская свет новой жизни. В моменты тишины я даже начала сочинять стихи. «Что вижу, о том и пишу». Вторым важным шагом после уборки было мое решение изменить имя. Начинать новую жизнь. Я дарю тебе новое имя. Я уверена, ты не будешь против. Пес забавно повернул голову, слушая меня. Чарли. Как тебе? Чарли. По-моему, вполне созвучно. Ну что это за имя Макси? Непонятное, размытое, с неправильными ассоциациями. Давай будет Чарли. Чарли меня не подвел. Он радостно завилял хвоста. Без пауз я погрузилась в работу. За четыре дня я завершила проект. После пережитого стресса мои способности активно полезны наружу. И шеф быстренько-быстренько нашел им применение. Моя презентация заслужена, как выразился шеф, закончилась бурными аплодисментами. С чувством воскрешения я покидала офис на пару выходных. Заслуженных? выходных. Спустившись до середины нашей мини-потемкинской лестницы, я оглянулась на стеклянное здание, даже помахала на прощание рукой, потому что предвкушала отличные выходные с Чарли в уютной родительской даче. Звонок в кармане пальто. Окруженная радостными мыслями я даже не посмотрела на дисплей телефона. Алло! «Сука, я размажу тебя по этим гадким ступеням!» Я завертела головой в поисках кричащего. Я увидела его в метрах десяти сбоку. Внутри меня пронесся экспрессом холод страха, дыхание зябко затрепетало, наполняя меня паникой. Максим нецензурно орал мне в ухо, как ненавидит меня, как я его подставила, как он уничтожит меня. От него стали шарахато спускающиеся с лестницы люди». Я же стояла, парализованная его злобой и проклятиями, не в силах оторвать телефон от головы. Затем он демонстративно бросил аппарат в урну. Я не только видела этот жест, я слышала лязгующие скрежет, будто сама оказалась в мусорной б... Б... бочке, откуда не выбраться и не позвать на помощь. Его выброшенный телефон сообщал, что теперь связь между нами, оборвана на веки вечные. Сжав кулаки, он приближался ко мне, собираясь вбить меня в ступени. Я съежилась в комок и зашемурилась, чувствуя несокрушимость его ярости. «Наталья!» Голос сверху заставил открыть глаза. Я повернулась на призыв «Артур Феликсович!» Но я не успела и рта раскрыть, как мощный захват обнял мою шею. Я против своей воли Слышь, лицом сухую ткань без рукавки Макса. Удерживая силы моё существо, он с милой интонацией произнес, Обращаюсь к Артуру. Извините, моя девушка немного расстроена и ни с кем не желает разговаривать. Я думаю, это ее право. От нехватки воздуха сознание слегка наклонилось куда-то у меня. По ослабевшей хватке я поняла, что Артур отошел на безопасное расстояние. Ну что, Наталья, поиграть со мной решила? Откуда? Откуда у хруплые белочки? У белочки-шатенки появились силы. Я до сих пор не понимаю. Я даже не помню. Я резко откинула голову назад и ударила затылком подбородок Макса, услышав его лязгущий звук зубов. Он отпустил руки, схватившись за рот, прикусив язык больно. Но это боль недолгая. Но за, этих, за эти несколько секунд мне хватило, чтобы оттолкнуть и побежать вниз. Я выскочила на оживленные проспекты, помчалась на перерез всем машинам. Гудки, мат, скрежет тормозов. Я, увертываясь, добежала до противоположной стороны. На тротуаре я обернулась и с ужасом увидела, что Макс несется в догонку, тоже лавирую среди машин, потом, как экшен. Машины скорости. Глухой удар от брушины Макс и тишина. плотно закрыла уши, что наступило мгновенное безмолвие. Тишина. Мои глаза смотрели вслед ускользающей машине, которая сбила Макса. Черный Мерседес. Черный Мерседес с грязным пятном вместо номера. Черный Мерседес Артура. Пауза. Я стояла, призлонившись к фасаду дома и не в силах передвинуться хоть куда-нибудь. Приехала скорая, патрульная еще скорая. Они профессионально упаковали Макса во что-то черное из мигалки, но и с мигалками везли мою, мою недавнее прошлое. Я... Я не ощущала ни холода октября, ни мокрых от слез щек. и не ощущала ничего. Пустота. Пустота. Я только четко помню свои руки. А в металлической урне звук, ударяющийся часов на моем запястье о внутренности железного бака. Телефон Макса, который выскальзывал из непослушных пальцев. Я доставала его телефон телефонный зоро. Потом долгая, какая-то провальная пауза и последний акт Ой, этого затянувшегося представления. А в больницу, как положено, я пришла с апельсинами. Номер его телефона нашелся в записной книжке выброшенного телефона. Ему разрешили вставать и он подолгу бродил по больничным коридорам. Он меня вспомнил, приятель Макса. Он без сопротивления рассказал историю своего заточения в больнице, рассказал о потере близкого друга, то бишь Макса, который фактически продал его, и собранную информацию о лакомом кусочке проекта. А он всего лишь напросто попросил Макса понаблюдать пару вечеров за дамой, которая заказала тайную фотосессию на печать снимки. Но потом Макс влез в игру, отодвинув приятеля за влекущий гонорар. Он узнал, что дама торговала документами, решил сам шантажировать ее. Потом непонятная темная история с исчезновением дамы. Макса поставил факты, что нужны документы у вас, Наташа. Он был уверен, что как только вы прочитаете слово на зеркале вашей ванной, то слово «умри» то непременно позвоните ему и попросите о помощи. Но что-то у вас там не срослось, вы ему не звонили. И он возобновил сам отношения с вами. Он пытался выкрасть документы у вас. И ведь, суки, сын, он приходил ко мне в палату и со смаком рассказывал подробности всей своей аферы. Ну вот, в принципе, и все. Меня оставили в покое, когда Макс стал работать на тех типов, которые хотели этих документов о проекте. Да, я ушла из больницы. Хм. Мои липовые документы сыграли свою роль. Фальшивка уничтожила фальшивку. Пробормотала я сама себе, когда здание больницы скрылось из видимости. Я не хотела верить в причастность Артура к смерти Максима. Я не адвокат. Чтобы защищать, и несмотря ни на что, я не прокурор, чтобы обвинять. Есть высшие силы, пусть они решают. Около здания филиала я нашла машину Артура. Ни царапины, ни вмятины. Я, я плохо разбираюсь в моделях, но у заляпанной машины задние фары были в форме лепестка, а у, а у машины Артура полосатые треугольнички. В душе полегчало. Я без предупреждения вошла в его кабинет и положила папку интересующих фотографий на стол. Все, игра закончена. Теперь тебе никто не сможет угрожать. Фильм фамильярно прокомментировала я Артуру. Он догнал меня около лифта. Он сунул снимки в мою раскрытую сумку и неожиданно обнял меня нежно и крепко. Наташка, Наташка, это все не важно, совершенно не важно. Так история. Я избавилась от навязчивой любви. Я больше никогда не буду жертвенной душечкой. Любовь на равных. Любовь на равных теперь мой девиз. Но подруга не верит в меня. И говорит. Я куплю тебе грабли. Повешу на гвоздик в твоей прихожей. Как напоминание о твоей беспечной вере в мужчин. Помимо хомы, собаки, ты будешь кормить еще одну особь мужского рода. Я смеялась в ответ. Это он нас всех кормит. Это чертовски приятно. Когда находишь себя, и все остальное обретает смысл. Спасибо.